0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. בכל יום אני פותח את השעה הזאת באמירה שאנחנו עומדים להבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נעשה זאת גם היום, והפעם, מתוך המציאות שבה אנחנו חיים, האש הזו תהיה אש שאולי תצליח להבעיר איזשהו נר זיכרון. אנחנו הרי נמצאים ביום הזה. שעמוק כל כך בתוך השפה המשותפת שלנו, הוא יום הזיכרון לחללי uh, מערכות ישראל ופעולות האיבה. והנה, אתם שומעים את הנשימה הקשה שלי. אתמול, כשהיינו בערב היום הזה, נכנסנו לתוכו לאט-לאט, אני דיברתי כאן על אחד הנופלים, הנרצחים, הזכורים ביותר בתרבות העברית, הישראלית, המשפיעים ביותר, יוסף חיים ברנר. שיש בזה משהו לאומי, בדיבור על דמות כזאת, גם אם סופר ויוצר ומי מי שמותיר רישום אישי אצל מי שקורא אותו. היום אני מבקש שהשיחה שלנו, וכך אני קורא למה שאנחנו מקיימים בינינו, תהיה שיחה אישית יותר, שבה אני מדבר על החלל שאישי יותר עבורי, החלל שיש לו מקום בחיי שלי, החלל הזה שיש לו שם. דיברתי כאן בעבר על החוויה הכל-ישראלית הזאת של הצפירה והפנים שעולות למול עיניך בזמן הצפירה, וכל אחד שמנסה לשוות לצפירתו פנים כלשהן מתוך אינספור הפנים שאיבדנו כחברה, ולי לא היו כל שנותיי פנים כאלה עד אשר באו לי הפנים האלה, ואי אפשר לשמוח בביאת פנים כאלה אל תוך רגע העמידה בצפירה. אבל הפנים הללו הן פנים ששמחתי שזכיתי להכירן, פניו של דביר סורק, אחיה של ארוסתי, נועה, שכבר לפני יותר משנה וחצי נרצח, סיפור הירצחו עשה הדים תקשורתיים, מפני שאירועים כאלה מסוכרים אצלנו ומדוברים אצלנו. בכל זאת אני אומר את הפרטים כפי שהם, כפי שדווחו דביר שהיה... בישיבה, ישיבת ההסדר מחניים שבגוש עציון, נסע לקראת, לקראת סוף זמן קיץ לקנות מתנות, מתנות ספרות לרבנים שלו, למורים שלו, חזר עם מתנות ספרות כאלה לישיבתו, ירד מן האוטובוס סמוך לישיבה, וכשפניו צופות אל הישיבה שלו, התנפלו עליו מחבלים, חוליית מחבלים, מתוכננת היטב בפעולותיה. שדקרה אותו למוות, וכך הוא סיים את חייו צופה לישיבה שבה למד שלרבניה רצה לקנות מתנה, שהיא תהא מתנה אישית, לא דבר מה שאתה אמור לקנות לרב, כי התואר שלו מסמל את זה, אלא משהו שיוצא מן הלב ונכנס אל הלב. ואני מוכרח לומר שאני אנסה בשעה הזאת לעשות כמה דברים, אבל להימנע מכמה דברים. קודם כל אני רוצה להימנע מן הפאתוס, ולא... שיש חטא בדיבור שיש בו פאתוס, שיש בו מין ניפוח החזה והגאווה ביום הזה, והמילים הגדולות. אין חטא, להפך, זהו היום שמיועד עבור פאתוס, אבל לפעמים ברוח הזו של הפאתוס יש דבר מה שהייתי אומר שהוא מסיח את הדעת מתוכנן של המילים, אז אני אשתדל להישאר באיזשהו דיבור שהוא יותר אישי, גם מפני שכמו שאמרתי, הנגיעה שלי לדבר היא אישית. והאמירה השנייה שלי בעצם, היא האמירה על כך שאומנם זכיתי להכיר את דביר סורק. כמו שאמרתי, הוא אחיה של ארוסתי, דיברתי איתו, ראיתי אותו, ישבתי לצידו, אבל כל זה היה בסופו של דבר מעט מאוד בחיי. זכיתי להכיר את דביר יותר מכל נופל אחר, אבל לא מספיק. ולא אוכל לדבר על דמותו, ולא אוכל לדבר על חייו באיזשהו אופן שהוא מלא, שהוא יכול להקיף את מי שהוא היה בתשע עשרה שנותיו, כמה ימים פחות מתשע עשרה שנים, כי הוא נרצח רגע לפני יום הולדתו התשע עשרה. אבל דביר הוא... הייתי אומר, דמות נוכחת מאוד בחיי דווקא עכשיו. דווקא החלל נוכח, ואני מניח שהוא ילווה אותי ואת האהובים עליי והקרובים לי עד עוזבנו את העולם הזה והליכתנו בדרך כל בשר. כלומר, דביר, שאני חושב שהוא דמות כזו, וכך דובר עליו, שהאור שלה היה אור שנגע בכל מי שזכה להכירו, כעת אני יודע לדבר עליו. מתוך היעדר האור שנוצר בלכתו וזיכרון האור שבכל זאת נשאר. לכן הדיבורים שלי כאן יהיו דיבורים שיוצאים מדמותו של דביר אל איזשהו הרהור משותף על מהות היום שבו אנחנו נמצאים, על מהות השכול של החברה הישראלית ומה שניתן לעשות איתו, מפני שהשכול, וזה דבר מה פשוט, פשוט ומכאיב, הוא לא הולך לשום מקום. הוא כמובן לא מתרפא על ידי הזמן, אלא הוא מצב קיומי. מצב קיומי שמשותף לכל כך הרבה משפחות ישראליות, כמו איזה צל מתמיד שמרחף מעל החיים מאז ששכלת את היקרים לך. אני חושב שדימוי הצל הוא לא הדימוי המדויק שבו צריך להשתמש. אני חושב שצריך להשתמש בדימוי אחר. השכול דומה בעיניי למין... חלון שישנו בבית, ולא משנה עד כמה הבית הזה חמים ומואר ונעים, יש חלון פתוח שמכניס איזושהי רוח קרירה, איזשהו משאב, והחלון הזה לעולם לא ייסגר. לפעמים אתה לא עומד בזווית שממנה אתה מרגיש כל כך את הקור, לפעמים אין לך מנוס, הקור מורגש בעצמות, אבל החלון הזה, לעד הוא פתוח. ומאחר שחלון השכול... פתוח בכל כך הרבה משפחות, ואפשר לומר על דרך הדימוי שהוא פתוח, כמו פתוח, בכל כך הרבה בתים, פתוח בליבה של החברה הישראלית, הרי שראוי להתבונן בו, לנסות לחשוב כמה חשבות על אלו שהלכו והותירו את החלון הזה פתוח, על עצם המצב של החלון הפתוח בחיינו, ואיך מתמודדים איתו. והרי אני עומד למעשה, חודש ועשרה ימים לפני שאני עומד להינשא לאחותו של דביר. וברור שהחלון הפתוח הזה יהיה פתוח גם בחתונתן. משב הרוח הזה ינשב מולנו ועלינו כאשר אנחנו עומדים בחופה, כי דביר לא יעמוד בה. והחלל הזה יהיה נוכח בכל שמחה, בכל רגע, וצריך לחשוב עליו. כי הוא שם, צריך גם לחיות איתו. המחשבה ש... שאפשר לא לחשוב עליו, שאפשר להתעלם ממנו, היא מחשבה שבעיניי לא תצלח. אבל אני, בסופו של דבר, בהתייחסי לדביר, אני מתייחס אליו, דרך המחשבה על נועה, דרך המחשבה על אחותו, לכן הייתי רוצה לפתוח את השעה הזאת עם שיר שנועה כתבה ממש לפני זמן לא רב, לפני כשבועיים, אני חושב. ובעיניי זה אחד הקטעים הראשונים שהיא הרגישה שלמה איתו. על דביר, נועה היא משוררת, זוכרת פרס הס... שרת התרבות למשוררים בתחילת דרכם. והיא כתבה שיר על דביר, ואני חושב שהשיר הזה, כמו כל שירה טובה, ואני לא חושב שזה יום לדרג בו שירה או לעסוק במהות הספרות, אבל שירה במיטבה מצליחה לתאר חוויה שמתחילה מן היחיד, שהיא מאוד יחידנית ומאוד פרטית, אבל הופכת להיות... חוויה כלל אנושית, כלל ישראלית. והחוויה שהשיר הזה מתאר, זה לא רק החוויה של נועה, שלי שעומד לצידה, של משפחת סורק, המדברת על דביר סורק, אלא היא חוויה ישראלית-יהודית, כאן, במקום הזה. ימים של שכבת ערפל על הלב, ולילות של שינה, שלא מגיעה, כמו שאתה יותר... לא מגיע בכלל, ובכלל לא נראה שנחלש הגעגוע. הוא יושב במרחק נגיעה, בגרון, ואורב לכל נפילה. אני הולכת ברחובות ורואה אותך, מסובב אליי פנים של אחרים, ולפעמים חוזר בלילה בחלום. זה גורם לי לחייך כשאני לא בוכה, או רוצה להתקשר ולשאול אותך איך לטפל בעציץ החדש. שבינתיים נבל לי בחלון. אח קטן עם עיניים גדולות, הבית מרגיש אחרת, וכל הדברים מרגישים אחרת, ותמיד מתחמם לי לרגע בפנים כשאני נזכרת, בהתפרצויות הצחוק העגולות, ובמבוכה הדקה שהמתיקה אותן. בוא לרקוד בחתונה של מותק, עבר מספיק זמן.
1: אסור לך לחשוב. צילי טיול לאוזינתה, לכו כמה בעיות בשביל לחזור לך. הולכת על חרב lot <laughs> Thank <laughs> <laughs> you.
0: עד מחר, אביתר בנאי. אביתר בנאי, שהיה אחד הזמרים האהובים על דביר, הוא עצמו שאל אותי פעם אם אני משמיע הרבה אביתר בנאי בתוכניות שלי. התשובה הייתה נכונה אז, אבל מאז שדביר אמר לי כך, שאל אותי את השאלה הזאת, אני חושב שהרצון שלי להשמיע את אביתר בנאי גבר. ואולי יש משהו משונה בלשמוע את מחיאות הכפיים ביום כזה, יום הזיכרון, יום שמחיאות הכפיים בו הן... אולי מושתקות, נשמעות בפנים ולא בחוץ. וזו הופעה מתוך זמנים שמחים, כן? קודם לימי הקורונה, עכשיו התחלנו לחזור לעולם של הופעות, אבל דווקא רציתי להשמיע את אביתר בנאי בהופעה. את השירה הזאת שהיא נוגה, אבל יש בה גם חיים. כי אני חושב שיש בכך ערך לזכור את מי שהלך מתוך החיות שבו, ולא רק מתוך סיפור מותו. או כשאמרתי, כשנפתחה השעה הזאת, שלא אדבר על דמות של נופל שיש לו איזושהי חשיבות לאומית אדירה, תרבותית, כמו י"ח ברנר, אלא אדבר על דביר סורק, שהנגיעה שלי אל דמותו היא אישית, אני חושב שדייקתי בזה, אבל גם לא דייקתי. מפני שדביר הפך להיות, איי, בסופו של דבר, כך זה קרה, לסמל שאפשר לראות בו סמל לאומי. הרבה מזהים את תמונתו. הרבה הם יודעים את סיפורו, הרבה שמעו על הספרים שנמצאו אצלו. אפשר לומר שתמיד זה גורר מידה של אי-דיוקים בדיבור עליו, ואיזושהי השטחה של דמותו, אבל יש בזה גם טעם בעיניי, ובכלל הסיפור הישראלי הוא סיפור כזה שדורש אותנו ביום הזה לאיזושהי הליכה בין האישי לבין הלאומי. ובתווך הזה, בין האישי לבין הלאומי, אתה שואל את עצמך, מהו היום הזה יותר אישי או יותר לאומי, ואין תשובה אחת. ואני רוצה להעיר זרקור על איזשהו, הייתי אומר, מהלך או יוזמה שהיא לא יוזמה שמכריזה על עצמה בחצוצרות, היא מאוד פשוטה, יוזמה של הסופר יהודה גזבר פניגשטיין, שבכל שנה בשנים האחרונות, כותב כך בעמוד הפייסבוק שלו. כתבו בבקשה פרט קטן ופרוזאי בדווקא, או זיכרון פשוט וסתמי, לכאורה, על נופלים ונופלות שהכרתם או שקשורים אליכם, מוזמנים לציין פרטים נוספים, אם תרצו. כך הוא כותב, עד כדי כך פשוט, ואין ספור אנשים. מוצאים את עצמם כותבים לו על הנופלים שהכירו, לא על גבורתם בשדה הקרב או על מורשתם, אלא על הרגע שבו קנו לחברם איזשהו משקה ליום ההולדת, על היום שבו שרו שיר מצחיק בקריוקי, על הזמן שבו גילו את הלב על רצונם להתחיל לצאת לדייטים על מנת להתחתן. סיפורים מן הסוג הזה, וגם אני כתבתי תגובה אחת על דביר סורק, שאני אקריא לכם אותה. איך שדביר סורק, היה מסתכל במפרשים בזמן קריאת התורה, ופעם בכמה זמן היה מורה באצבע על איזו מילה, בשקט, בחיוך שאומר, איזה יופי. איזה יופי באמת. זה סיפור אמיתי. כלומר, אני זוכר אותו. זה לא סיפור גדול, הוא באמת פרוזאי. אבל אני זוכר את הרגעים של הישיבה על יד דביר בבית הכנסת בעפרה, ואני רואה איך הוא מרוכז. בניגוד למה שמאוד נפוץ היום בבתי כנסת רבים, שקריאת התורה היא איזשהו זמן להשלמת דיבורים ופערים, או לקריאה בכל מיני עלוני שבת, או ספרים שאינם קשורים לפרשת השבוע של השבת עצמה. דביר היה מתרכז בפרשה ובמפרשיה, באופן שבו היא נקראת על ידי המפרשים לאורך הדורות. זה היה יפה בעיניו, זו לא הייתה התרכזות של הכרח, אלא התרכזות של... רצון לתפוס, להבין, ללכו, ללכוד איזשהו יופי שמסתתר שם. בי זה מאוד נגע, אבל אין ספק שזה פרט קטן. לכאורה, והוא מחבר אותנו לדיון שמתקיים בחברה הישראלית בשנים האחרונות, והוא נוגע לתהליך שקורה בחברה הישראלית, ואפשר למסגר אותו תחת הכותרת ההפרטה של השכול. למה הכוונה בהפרטה של השכול? העובדה... שהשכול מדובר בשנים האחרונות באופן אישי, מתוך הכאב האישי, מתוך זיכרון החיים של הדמויות, כפי שהן היו, ולא רק הדיבור על מותן כחלק מאיזשהו סיפור הרואי על המפעל הציוני. מצד אחד, יש בזה חיוב גדול מאוד בכך שסוף סוף מדברים, סוף סוף פותחים את הלב מעבר לסיסמאות, אבל יש מי שמתרעמים על כך. שבהפריטנו לפרטים את הכאב הלאומי, אנחנו בעצם מפוררים את החברה הישראלית, הופכים אותה לסובייקטיבית יותר ולכן גם מופרדת יותר. ואנחנו צריכים לחזור ביום הזיכרון דווקא אל הדיבור הלאומי, על החיילים שהקריבו את עצמם למען המטרה, על מי שנרצחו בשפה היהודית, על קידוש השם. אני רוצה לומר להפך. אני רוצה להיות הסנגור של ההפרטה, של הזיכרון. ביום הזה. לומר, כן, אנחנו צריכים לנהוג כמו שבחר לנהוג הסופר יהודה גזבר פניגשטיין, שכשהוא נשאל מדוע הוא מבקש מהאנשים לספר את אותם פרטים פרוזאיים על נופלים, הוא ענה בפשטות, כדי שנזכור שהם חיו ולא רק מתו. קודם כל, זיכרון החיים זה לא רק המוות, אבל יש בזה יותר מזה. אולי אפשר להבין את הפחד שבדוברנו על הכאב כמות שהוא, על החיים, האנושיים, ולא רק על הערכים הציוניים. אנחנו נוציא בזה את הרוח מן המפרשים של הטקסים הגדולים, של מטחי היריות, של המצעדים. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שחברה יכולה לקיים טקסים, לראות, לראות לאות הצדעה, להצדיע בכלל, לא רק בשם. המילים הגדולות על עם ועל חברה ועל מלחמות ועל הקרבה קדושה, אלא בשם קדושת אותם רגעים קטנים, קדושת האצבע המצביעה על מילה יפה של מפרש, קדושת השיחה הקטנה. אני חושב באמת שראוי לקיים צעדים, לראות מתחים גם עבור החיים האנושיים הקטנים, שזה לא מפורר את החוסן, אלא שזה יוצר חוסן חדש. אנחנו יכולים כחברה להיות לאומיים מאוד, מלאי פאתוס, אותו פאתוס שאמרתי שאני חושב שהוא בכל זאת ראוי ביום הזה, יכול להיות פאתוס סביב החיים האנושיים הקטנים, וחברה יכולה להעלות את זה על נס, להילחם למען זה. זה לא מפורר אותה, זה הופך אותה למורכבת יותר. אנחנו עדיין מדברים את הדיבורים הלאומיים הגדולים, ומוזגים אותם ביחד עם הדיבורים הפרטיים. בעיניי זה תהליך חיובי. תהליך של העשרה של השיח שלנו. ומי שחושב שהעשרת השיח היא מסוכנת כי היא מכניסה אליו מילים שיכולות לעורר שאלות, שיכולות אולי, הייתי אומר, לערער את הרוח הלוחמת הגדולה בשם הכאב הפרטי, בעיניי החשש שלו הוא חשש שווא. אני רואה מנין הוא מגיע, אבל אני באמת מאמין שהחיים האנושיים הקטנים, הרגעים היפים של מפגש אנושי, מפגש של עין בעין, מפגש של חיוך בחיוך, כל זה ראוי לכל מצעד, לכל תרועה, לכל ניגון של תזמורת צה"ל. טוב שאנחנו נזכרים עכשיו להצדיע לרגעים הקטנים של חיי אנוש.
2: גמציהמהתמ ויצחקלמתרחבשloבוח צום ביויבשל שבי הזובת כיש בובבלחלםהחשנהשבב שבבה לחלם שובגושבק אוש קשי שה. For the four days of war, He was a young man who was good, He wanted a story and that he would love him. He spoke about Hong Kong and all his friends, Sometimes he came to the army. He was a man on his arms, He was a man on his arms, But his night was not, if he wanted. He was the first one, And they are now coming to him, I am now coming to the Shemira. ცა მო შე ხუხ ხ ლლ იცსაახ There is a lampрат to not hear das quartzers,"�� ext olan ula, on the river and the river so there is one interesting location Jewish girl back along.
0: לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ, השיר היפהפה הזה של מאיר אריאל, עליו השלום. אנחנו מדברים על דביר סורק, זכרו לברכה, שנרצח לפני יותר משנה ומחציתה מתוך הדיבור הזה של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. דביר, שאני כמובן קרוב אליו, כמו שאני חוזר ואומר, אחיה של ארוסתי נועה. וכשדיברתי על דביר כאיזשהו סמל שהוא לא רק סמל בחיינו הפרטיים, למעשה יש משהו מוזר באמירה סמל בחיינו הפרטיים, הוא לא סמל, הוא זיכרון חי, בוודאי עבור נועה, עבור משפחתו, עבור קרוביו, אבל הוא הפך לאיזשהו מעין סמל לאומי לאנשים מסוימים, ואולי הסיבה לזה היא אותה מציאות שנעשתה לסיפור שעובר מפה לאוזן על הספר. שנמצא על יד גופתו. ספרו של דוד גרוסמן, "התיח האם משחק הרבה", והעובדה שדוד גרוסמן עצמו הוא אב שהשכול נוכח בחייו מאז מלחמת לבנון השנייה. זה יצר מיד שיח, שהוא גם שיח שמפורר כל מיני מוסכמות ומקובלויות שיש לאנשים בראש על מי שהוא עטור פאות כמו דביר סורק והוא בא מבנימין, מהיישוב עפרה. הנה הוא קורא את דוד גרוסמן, שמייצג אולי פלח אחר, מובחן בחברה הישראלית, ובכלל דביר, שהשתתף בשיחות עם צעירים פלסטינים מהאזור שלו, שבר כל מיני, הייתי אומר, ציפיות שהיו לאנשים, ציפיות שהן נובעות מהיתגיות תקשורתיות. אבל אני רוצה לגעת בספרים שהיו על יד דביר, באופן קצת אחר, רעיוני, וגם כזה, שאולי מדבר את מה שפחות מדובר, מפני שלדביר היה ספר נוסף עליו, כשהוא שב לישיבה, ספרים שהוא קנה מתנות למוריו, לא רק הספר של דוד גרוסמן. העיתונאי שדיווח על uh, הירצחו של דביר, דיווח על הספר של גרוסמן שנמצא על ידו, ומאז זה הפך להיות השיח לגבי מה שהיה, אבל למעשה היה ספר נוסף אצל דביר. ספר שהיה קרוב אליו יותר פיזית ממש, שנמצא מגואל בדמו. וזהו הספר הבשורה על פי יהודה של עמוס אחד הספרים האחרונים שלו, שהיה מועמד לפרס בוקר. ויש קודם כל ס, סמליות אדירה, שהיא כמעט פוצעת, בהימצאות הספר הזה על דביר, בעובדה שדפי הספר הוחתמו בדמו של דביר, מפני ששמו המלא של דביר הוא דביר יהודה סורק. הנה, הבשורה על פי יהודה, זו הבשורה המרה על פי יהודה מאז ומתמיד. אבל אני לא באתי לדבר כאן על הסמליות הנוראה הזאת, מפני שאני חושב שאדם לא אמור לחיות מתוך רצון לאיזושהי פרשנות ברורה לסמליות שבחייו. רציתי לומר דבר מה אחר. חשבתי על הספר הזה, על הבשורה על פי יהודה של עמוס עוז. קודם כל, הוא באמת עוסק ביהדות, בהיות. מי ששמו הוא יהודה, והיהודה הזה הוא היהודה המפורסם בהיסטוריה. לא יהודה משבטי ישראל, אלא דווקא יהודה השליח. יהודה שמסופר עליו שהוא זה שבגד בישוע מנצרת. הוא מסר אותו לשלטונות הרומאיים בברית החדשה, יהודה איש קריות שהפך למילה נרדפת, לשם נרדף, לבגידה ובוגדנות, תקיעת סכין בגב. ומה שעושה עמוס עוז בספרו, הבשורה על פי יהודה, הוא למעשה לוקח השראה ממאמר שהתפרסם בשנת 2006 במגזין national geographic, הוא מבוסס על מחקר שבדק מגילות שנכתבו ככל הנראה במאות הראשונות לספירה, ומספרות סיפור אחר מהסיפור שנתקבע על ידי הברית החדשה, סיפור אחר על דמותו של יהודה. על פי המגילות האלה, יהודה השליח לא רק שלא בגד בישוע מנצרת, אלא היה התלמיד הקרוב ביותר שלו, הנאמן ביותר שלו, ולמעשה הסגיר את ישו בבקשתו הישירה, וישו היה זה שציווה עליו לעשות כך, והוא ציווה את הציווי הזה מפני שהוא סמך על יהודה יותר מעל כל האחרים, ויהודה היה מוכן לקחת על... עצמו את האשמה, מפני שזו הייתה התוכנית הגדולה שמורו תכנן. לא באתי כאן לדבר על נצרות, על הברית החדשה, מפני שדביר יהודה סורק נקרא דביר יהודה, <laughs> מסיבות יהודיות מאוד, כן? אבל למה אני מזכיר את הסיפור הזה? מפני שעמוס עוז בספר שנמצא, דביר חוזר אל הזה, והוא כותב את הבשורה על פי יהודה, והוא מספר איך בעצם... האשמה הזאת, האשמה שטפלו על העם היהודי בכל הדורות, במיוחד במדינות הנצרות כמובן, היא אשמה שהיא סודה, ייתכן, בשקר, בעיוות של המציאות כפי שהיא הייתה באמת. יהודה הוא לא הבוגד. אנחנו יודעים שהביטוי, הצירוף, יהודה איש קריות הפך להיות הצירוף שמעיד על בגידה. רוצים לומר למישהו שהוא בוגד? הוא ג'ודס. עמוס עוז חוזר לסיפור הזה, ובעצם טוען, תראו, כל האיבה הזאת והשנאה הזאת בין היהודי לנוצרי, יסודה בשקר. והאיבה הזאת והשנאה הזאת הייתה הצדקה לכל כך הרבה דמים שנשפכו בשם הרצון לענוש, כן, להביא ענישה על הבגידה ההיא, שלא הייתה. ובעצם מה שעמוס עוז אומר כאן, שהרבה פעמים ההצדקות שאנחנו כתרבות נותנים. ואנחנו, אני אומר זאת בהקשר של בני התרבות המערבית, לאו דווקא אנחנו הענקנו את ההצדקות הללו, אבל הצדקות שאנשים נותנים למעשיהם, לאלימותם, הצדקות דתיות שמכסות למעשה על רצחנות, הן הצדקות שיסודן בשקר, שאם נחזור אל הבסיס שלהן, נגלה שהוא עומד על משהו שהוא אינו נכון. עליוות, על על אי-הבנה. יש בזה משהו שאמור להרעיד את אמות הסיפים של הקיום האנושי בעולם הזה, ההבנה שייתכן שהסיפור הגדול שאנחנו מספרים לעצמנו על הצדקת המלחמות הוא סיפור שיסודו בשקר, ובמובן הזה אנחנו היהודים ספגנו על עצמנו את כל התולדות של השנאה, של ההאשמה, של האצבע המופנית ואומרת אתם היהודים, ואולי דווקא להפך. היו אמורים לומר לנו, אתם היהודים, בנימה לגמרי אחרת, בנימה שיש בה שבח. אבל ההיסטוריה התגלגלה כך שהשקר תפס את מקומו מעל האמת. ואנחנו יודעים שגם בהקשר לסכסוך הזה, שלא יום הזיכרון הוא היום לנסות לנתח אותו, מתוך האיבה שנוצרה בין העמים על האדמה הזאת, איך יובאו מאירופה לכאן אגדות ועלילות לא דם אנטישמיות המאשימות את היהודים ברצח ישו, ישו, ברציחות אחרות, בכל מיני מעשים שכל יסודם הוא שקר. או כשאתה מסתכל אל ההיסטוריה ובוחן אותה באמת, אתה מבין בסוף כאיזשהו כלל יסודי שמי שחושב שללקיחת חיי אנוש בגלל זהותו, בגלל מראהו, בגלל הפאות שלו, ולא לנו, כן, לנסות למצוא את הסיבות והמניעים של הרשע, ולא לנו לנסות להסביר את הרשע. אבל כל מי שישתמש כתירוץ באיזושהי הצדקה דתית לשנאתו, וינסה לומר, ההיסטוריה הדתית היא זו שדוחפת אותי, אם הוא יחזור אחורה, הוא יגלה את הבשורה על פי יהודה. והבשורה על פי יהודה היא שיסודו של כל זה הוא שקר, הוא עיוות. ואם יש סמליות שאנחנו צריכים להפיק, לא לומר שהיא מתקיימת מעצמה, אלא לנסות להוציא איזושהי אמירה מהעובדה שהספר הזה, הבשורה על פי יהודה, נמצא בידיו של דביר, אז אני אומר לעצמי, מספר לעצמי, ואולי אני לא אמור לעשות זאת, אבל אני מספר לעצמי שהנה, יש פה איזושהי אמירה, איזושהי זעקה, לכך שהסיפורים האלה, שמאפשרים לאדם לרצוח אדם אחר, הם סיפורים שקריים, ואנחנו מוכרחים כחברה אנושית לכתוב לעצמנו סיפורים אחרים.
3: כן, זה שנתת לי עטוף בפחד ולכלום רד ובושה ואמרתי אנה 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 אליי כן אנה 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 אליי הוא אמר הגוף שלך הוא כלם הוא מבחן שהסתבך, כן הוא יכול להיות כלי נשק, או סתם לגרום למישהי לחייך. ואנה, אנה, 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 אהובה, נחזרי אלה. so so tell take your me ZANG EN MUZIEK verzer in cho bakha Ve Mo o je vous ko Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>
0: חזרי אליי, חזרי אליי. אנה, 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 אהובה, אנה, חזרי אליי. שלומי שבן מבצע בהופעה חיה את התרגום שלו ללאוור, לאוור, לאוור של ליאונרד כהן. אני תמיד בוחר לומר, אחרי שאני משמיע את התרגום הזה, שהוא יפהפה. שהוא הצריך איזושהי בחירה בשפה העברית בין לשון זכר ללשון נקבה. כאשר ליאונרד כהן שר לאבר, 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 הוא לא צריך לומר אם זה זכר או נקבה, אם זו אהובה או אהוב. הוא למעשה ברור מבין השורות שלו שהוא דווקא מדבר אל מי שבשפה המסורתית מכנים אותו אהוב, אף על פי שהוא גם אהוב וגם אהובה, כי הוא אינסוף, הוא מדבר אל האל. זה האדם שמקיים דו-שיח עם האל. האדם שמאשים את האל, אתה עזבת אותי, והאל שמאשים את האדם, אני עזבת, עזבתי אותך, אתה עזבת אותי, אתה כיסית את פניי, אתה הקמת מקדשים, או באנגלית של לונרד קורן, It was you who built the temple, it was you who covered up my name. ואם נגענו בבשורה על פי יהודה, הספר שנמצא סמוך לגופתו של דביר יהודה סורק, העובדה שאנחנו בני האדם הפכנו את הסיפור הדתי שאנחנו מספרים לעצמנו. החברה האנושית הפכה את הסיפור הדתי שהיא מספרת לעצמה לסיפור שהביא לכל כך הרבה עלילות דם, מזג דם בדברים שדם לא היה בהם. ואנחנו כיהודים היינו הקורבנות הראשונים של זה. השיר הזה הוא בעצם שיר שבעיניי נוגע גם בעוולה האנושית הזאת, אבל במקום לדבר על עוולות אנושיות ועל הצד הקשה שמעורר כעס, של הסיפור האנושי שמעורר צער, והיום הזה, יום הזיכרון, תמיד דוחף אותנו אל הצער הזה, הייתי רוצה בכל זאת לדבר באיזושהי מידה של חיוך על דביר סורק, שאני לוקח אתכם למסע אישי של מחשבות שנוגעות בדמותו ובחלל שהוא הותיר אצל אנשים שיקרים לי. דביר, שנרצח, היה מי ש... בעצם בילה את הזמן, הישורת האחרונה של חייו, בישיבה. בישיבה במחניים, סמוך למגדל עוז, בגוש עציון, שם הוא למד. ישיבה מופלאה כשלעצמה, של אנשים שהם מצד אחד אוהבי תורה, ומצד שני אוהבי אדם ואוהבי תרבות. ובישיבה הזאת, מעבר ללימודי התורה, עדפיר עשה עוד כמה דברים שהוא היה עושה בכל מקום שבו הוא נמצא. היו לו ערוגות. הוא עסק בחקלאות uh, בזעיר אנפין, והוא גם uh, היה, אם נרצה, רועה צאן. כי בשנה הזאת, שהובילה אל תום חייו, לדביר הייתה אתון. תאמרו, איך יש לאדם אתון? כן, לדביר היה, הייתה אתון, הוא רכש אותה uh, מרועה צאן ערבי, שאיך שהוא הגיע אליו... והוא הסתובב עם האתון הזו, הוא רכב עליה ברחבי הישיבה, ואפשר למצוא סיפורים של הרבנים שלו, של החברים שלו, לספסל הלימוד. על דביר, הבחור הזה עם העיניים המהירות, שרוכב על האתון, תמונה שהיא כמעט סוריאליסטית, לא נדמית מתוך הזמן שלנו. מי רוכב על האתון ומסתובב בעולם עם האתון? דביר סורק, רוכב על האתון ומסתובב בעולם הזה עם האתון, ו... זו הייתה הרוח המיוחדת של דביר. מי נוטע ערוגות עדיין של פירות וירקות? מי מגדל משהו מן האדמה הזאת בכל מקום שהוא נמצא בו, סמוך לביתו, בעופרה, בישיבה שלו, בכל חלקת אדמה שהוא יכול לגעת בה? מי מבקש שתהיה עליו המעמסה הזאת, כביכול, של חיה שהוא צריך לטפל בה ולהיות איתה? זה היה דביר. ואני חשבתי על... יום המחר, יום העצמאות, שבו אנחנו הולכים לדבר על האוטופיה הישראלית של א' ד' גורדון, שרצה או, או על איזושהי אוטופיה ישראלית אפשרית כאן, חיים בקהילה, באחווה, והוא תיאר לעצמו את האדם הגורדוני. תמיד בתרבות חושבים על האדם הניצ'יאני, האדם העליון. מי הוא האדם שחי את החיים במלואם, על פי גורדון, אהרון דוד גורדון. זצ"ל, כך צריך לומר עליו. ומה שגורדון ראה לנגד עיניו דמיין, ואחר כך הפך את הדמיונות הללו למילים בכתביו, זוהי המחשבה על האדם שחי בחיבור לטבע. ומהו חיבור לטבע? חיבור לטבע הוא חיבור גם לאדמה שעליה אתה הולך, לא לנסות לברוח ממנה, לחיות באיזשהו מרחק סטרילי ממנה, אלא לגעת בה קרבה לאדמה, לטבע. היא לא רק קרבה לעצים ולצמחים, היא גם קרבה לבעלי החיים ולבני האדם. ואני חושב שבדביר התקיימו כל המחשבות הללו. הוא היה קרוב לאדמה, הוא ביקש לגעת בה ולהפרות אותה. הוא היה קרוב לבעלי החיים, הוא ביקש לגעת בהם, ללטף אותם, להיות איתם באיזושהי שותפות בין האדם לחיה, שאולי כבר אבדה מן העולם. הוא היה קרוב גם לבני האדם. אני זוכר שביום לכתו כתבתי אצלי, זו איזושהי תחושה שהרבה שהכירו, תיארו אותה, שכאשר דביר היה מסתכל עליך, נדמה היה לך שמישהו רואה אותך. יש הבדל בין להסתכל לבין לראות. אחר כך הבנתי שאני פשוט ממחזר משהו שרבים אומרים. אני אינני יודע שזה מחזור, אבל זו תחושה שחוזרת על עצמה. אצל כל מי שהיה בהיכרות עם דביר, שהוא רואה אותך, זה לא נשאר רק ברמת הראייה, אלא הוא, מוס... הוא עושה אחר כך דבר מה, כדי לתת לך תחושה שיש ערך בלראות אותך, שאתה ראוי להיות זה שמושיטים לו יד לעזרה, אם אתה זקוק לעזרה הזאת. אז אם נדבר כאן מחר ביום העצמאות על החלום של גורדון, דביר הוא מקיים החלום הזה של גורדון. אולי, אם נדבר על שורשיו הרוחניים של דביר, ראוי לומר שזה החלום גם של אה, הרב אה, אברהם יצחק הכהן קוק. הרב קוק, החלום הקוקיסטי שלו על האדם שחי בארץ הזאת באיזושהי טבעיות, מהי טבעיות? לא נונשלנטיות, לא דרך אגב, אלא חיבור אמיתי למקום הזה, לאדמה ולכל מי שהולכים עליה. על שתיים או על ארבע, דביר עשה את כל זאת. אבל הרגע היפה ביותר בסיפור על דביר ועל האתון של דביר, הוא השם שדביר נתן לאתון הזאת. הוא כתב כך בעמוד הפייסבוק שלו: היא כזו נשמה שאני רוצה לקרוא לה אהבת עולם. דביר באמת קרא לאתון שלו, אהבת עולם. איזה מין שם זה לאתון? רק דביר יכול לתת שם כזה. אהבת עולם, כי האהבה שהוא רכש לה כנראה, הייתה חלק מן האהבה הגדולה שהוא רחש לעולם הזה. <עובת>
4: have all all have all 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 love The love of the world will bring them to them.
0: מזמור שיר יחד עם עקיבא תורג'מן מבצעים בעצם את המילים מתוך פיוט לראשי חודשים, פיוט אשכנזי, אהבת עולם תביא להם וברית אבות לבנים תזכור, כמו שם האתון של דביר סורק, שמתוך המבט על דמותו רציתי לומר משהו על היום הזה, משהו על אנושיות, משהו על הסיפור האנושי, משהו על מה שאני מרגיש, אני מקווה שהצלחתי. <אז> מה אני יכול לומר? דביר יחסר. למשפחתו שהפכה להיות משפחתי והופכת להיות משפחתי. הוא יחסר לנו כל חיינו, הוא יחסר לנו עוד חודש ועשרה ימים. כאשר אני אשא לאישה את אחותו נועה, אבל החיסרון הזה הוא גם במידה מסוימת נוכחות ומחשבה על מה שהוא היה ועל אהבת העולם שהייתה בו. אנחנו נסיים את השעה הזאת. עם השיר של דביר, עם הובחן צדיקים, המילים מתוך תפילות הימים הנוראים, דביר, כשהיה בכיתה ט', חיבר מין לחן יפה מאוד, קטן, לשיר הזה שהוא שלח בהודעה קולית לחברו אריאל שלום. עובדיה חממה לקח את ההקלטה הזאת של דביר, והוא איבד אותה, הרחיב אותה, נתן לאחיו של דביר, שחר סורק, אחיו הבכור, שהוא מוזיקאי לבצע אותה. אנחנו נשמע את קולו של דביר ואת הקולות האחרים יחד איתו. ובכן, צדיקים יראו וישמחו. יש סיבה לצדיקים לשמוח בעולם הזה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אורחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. ואסיים במילים שדביר כתב בסנאט כתיבה בישיבה שלו, תחת הכותרת בשעת גשם. גם דקת גשם זו שעה, פרק זמן לספוג ולקבל. כמו החסידים ששוהים לפני התפילה, הגשם בא לאחריה. אנשים בורחים, מפחדים, כי הגשם אומר שכאן יש אלוהים. אל תעצרו, תישהו, תחוו, אל תפחדו להרתב, תרגישו את זה עד לשד עצמותיכם. אני יודע שזה גם כואב.
5: oh wie ja los hier mach wie ja los berliner berlin in berlin in berlin in berlin in berlin kaka <laughs>